0: Radio Darmstadt. Radada <Siegeladene> Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema macht mit beim Kunstpreis Regionalgestalt Rhein-Main und dazu also begrüße ich ganz herzlich die Jula Kim Siebe.
1: Hallo Hannes, freue mich sehr bei dir zu sein.
0: Jula, um was geht es bei diesem Kunstpreis?
1: Ja, also der Kunstpreis Regionalgestalt Rhein-Main, den habe ich sozusagen erfunden als auf dem Weg hin zur Weltdesignhauptstadt hauptstadt Rhein-Main, dass uns bewusst geworden ist, dass die Region Rhein-Main ja, vielleicht noch nicht so ein schönes, äh, starkes Selbstverständnis hat, sondern tatsächlich auch die Grenzen bewegen sich vor und zurück. Also auch so das, das Politische ist nicht, also gehört meins mit dazu oder nicht. Es ähm, also gibt unterschiedliches Verständnis und dann dachten wir, das ist eigentlich ganz interessant, das mal mit einer radikalen Offenheit zu untersuchen, mit, äh, mit dem künstlerischen Forschen mit dabei, weil ich denke, da kommt dann immer noch mal so ein poetischer Moment mit dazu. Äh, man kann Sachen sehr... Sehr frei denken, bekommt dann so neue Impulse, anstatt dass man sich irgendwie begrenzt und man hat irgendwie ein Budget und muss dann da was reinfingern und reinpassen. Nee, es sollte mal wirklich radikal frei sein, um dann zu schauen, was da auch so im Unterbewussten bei den Menschen schlummert, wenn sie eben an die Region Rhein-Main denken.
0: Das heißt, es muss schon irgendwas in irgendeiner Form mit der Region zu tun haben, aber wie dann dieses Kunstwerk aussieht, ist dem Künstler, der Künstlerin überlassen.
1: Genau, genau. Also ähnlich wie zu bei einer Jazz-Improvisation haben wir so drei Regeln aufgestellt. Das eine, das ist das, der, der nichtraum, das, sozusagen, Das ist diese radikale Offenheit. Das habe ich ja schon erwähnt. Was ich auch erwähnt hatte, sozusagen, dass wir versuchen, dass die Leute erstmal, dass man so unterbewusst in, in ihnen schlummert zu dem Thema Region Rhein-Main. Also was sie dazu fühlen, dass sie das als Solo-Idee mal formulieren das Medium ist wirklich komplett offen, also man kann jedes Medium wählen, es kann, also es kann ein Gedicht sein, es kann eine Skulptur sein, es kann was Interaktives sein, es kann auch wirklich was komplett Philosophisches sein, also nur so ein Konstrukt, ein Gedankenkonstrukt und dann weil ja eine Region auch immer aus mehreren Playern besteht und auch manchmal aus äh, ja, zusammengesetzten Teilen, die, die sich vielleicht auch nicht so stimmig sind oder wo man, wo man sich aber auch noch gar nicht so wirklich kennt, äh, haben wir die dritte Regel aufgesetzt, nämlich dass man in einem Tandem dann zusammenarbeiten muss. Also alle bewähren sich mit einer Solo-Idee, da wird dann die Jury 20 äh, Ideen auswählen und diese 20 Ideen müssen dann sozusagen jeweils im Tandem wieder sich zusammenfinden, sodass im Endeffekt dann zehn Regionalgestalten äh, entstehen werden und darüber wird dann die Jury empfinden, wer den Preis bekommt oder ob es vielleicht mehrfach verteilt wird. Das Preisgeld sind 3.000 Euro und es ist immer eine, ein sehr interessanter Prozess, ähm, auch eine Bewegung, weil man ja, sich Gedanken eben macht über, über die Region beziehungsweise auch über Regionen an sich. Wie sollten die denn überhaupt funktionieren? Man hinterfragt politische Strukturen, gesellschaftliche Strukturen und man schärft, glaube ich, die, ja, die eigene. Also wenn man sozusagen, dann im Endeffekt dauert es ja auch ein paar Monate, bis man das sozusagen irgendwie alles zusammen äh, gefunden hat und bis die finale Jury-Sitzung ist, hat man einfach mal ein halbes Jahr lang tatsächlich mit so einer Filterbrille, nenne ich das mal, in die Region geschaut, auf die Region geschaut, auch auf die Zukunft der Region geschaut. Und das wird auch immer gemeinsam diskutiert und das ist sehr, sehr äh, ja, bereichernd.
0: Mhm. Aus welchen Personen ist die Jury zusammengesetzt?
1: Die Jury dieses Jahr äh, ist auch, also die, oder die ist jedes Jahr immer interdisziplinär besetzt und dieses Mal haben wir Thomas Geo Blank, der ist äh, ursprünglich Darmstädter, lebt jetzt aber in Los Angeles, der ist auch Vorsitzender bei der Darmstädter Sektion, ist selber Künstler, ist aber auch in der Vermittlung aktiv und ja, und weiß nicht, aus dem Studium von Kultur und Medienpädagogik. In, in Karlsruhe und auch in Mexiko-Stadt war er Stipendiat im Center for Human Imagination, also von der menschlichen Imagination, in, an der Uni in San Diego. Also man sieht, dass es immer, ja, also er ein aktiver Kulturproduzent, der sozusagen mit dem Imaginären sich auch länger auseinandergesetzt hat. Dann haben wir Professor Dr. Isabel Nägele, die. Ihre Hauptthemen, sag ich mal, sind Gestaltung und Typografie. Sie ist in der Hochschule Mainz, war auch beim Designlabor aktiv, Designlabor Gutenberg. Nina Rindt, die ist auch Werkbundmitglied, hat Kunstgeschichte studiert und ist sehr aktiv in Ausstellungen und arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie. Ja, dann gibt es noch Professor Dr. Theo Steiner, der ist sogar zum zweiten Mal in der Jury dabei. Der, sage ich mal, sein Themengebiet ist dann die Designtheorie und er ist an der Hochschule Rhein-Main, er hat auch ein sehr schönes Projekt angestoßen, das heißt Resonanzraum, das heißt, dass wir sozusagen auch Antworten aus unserer Umgebung uns eigentlich wünschen und uns da auch gehalten fühlen. Und dann sozusagen, dass dieser Container Rhein-Main, der, der irgendwie immer ja noch so undefiniert ist, also dass wir versuchen, da ein, ein, ein Gerüst aufzuspannen, dass man sozusagen Antworten auch bekommt aus der Region Rhein-Main. Und ja, abschließend eben ich sozusagen als Erfinderin des Kreises, Ich habe Architektur studiert, ich bin aber auch Musikerin und bin auch Vorsitzende eben der Werkrunde Akademie. Da haben wir ja schon den anderen Preis, nämlich Darmstädter Stadtfotograf. Da geht es zwar nur um ein Medium, nämlich die Fotografie und eine Person, die sich dann ein Jahr mit einem Thema auseinandersetzen wird. Derzeit ist das Thema grün und die Stadtfotografin ist Jana Hartmann, die aus Frankfurt kommt. Und ja, da im Gegensatz hinzu ist eben die Regionalgestalt-Rhein-Main, also es ist multidisziplinär, es geht um mehrere Personen und es geht nicht nur um eine Stadt, sondern es geht um alle Städte und Landkreise und der, der Naturraum eben auch mit diesem The Überbegriff äh, Region Rhein-Main. Und die Teilnehmer sind tatsächlich auch gefragt, ähm, sozusagen in einem ersten Approach, in einer ersten Annäherung äh, für sich selber mal zu definieren, was, was ist denn die Region Rhein-Main. Weil die ja sehr unterschiedlich äh, wahrgenommen wird. Wenn man jetzt zum Beispiel an den Ruhrpott denkt, dann weiß man irgendwie sofort, ja, Kohle ist irgendwie sehr sehr präsent in, in allen diesen Städten. Und selbst wenn man da jetzt schon bei der Transformation der Kohle ist oder Konversion weg von der Kohle, ist das über, über Generationen hinweg ein so prägendes ähm, Element der Region gewesen, dass sich alle irgendwie damit identifizieren oder in Referenz eben zu der Kohle sitzt Und bei der Region Rhein-Main, ja, gibt es das äh, so explizit nicht. Wir könnten das eben mehr schärfen und das geht ja meistens nur, wenn man sich gemeinsam dahin auf den Weg macht. Und deswegen gibt es einmal diese Bewerbung Weltdesign-Hauptstadt Rhein-Main, die wir seit 2012 irgendwie initiiert haben und vorangebracht haben, die jetzt auch in dem Sinne erfolgreich ist, dass die also die Frankfurter Stadtverordneten vor zwei Jahren dem zugestimmt haben mit zweimal 250.000 Euro und Matthias Wagner K., als Intendant heute und gleichzeitig als Direktor vom Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt dass das Thema oder die Bewerbung eben übernommen hat. Und das Thema, was er dafür gefunden hat, aus all diesen Elementen, die es eben in der Region Rhein-Main gibt, ist Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life. Und der Kunstpreis hat dann angefangen, bevor dieses Thema stand. sondern einfach dachte ich ja auf so einer Bewegung hin zu einer Weltdesignhauptstadt, wo es ja dann doch auch wieder ja sag ich mal gewisse Strukturen und Konventionen gibt, die man dann einhalten muss. Wäre es ganz gut, einen komplett offenen Raum zu haben, um die Region zu denken, zu fühlen, ihr vielleicht auch mal nachzuspüren. Also ich kann auch gerne sehr in Anführungsstrichen naiv sein, also dass man auch sich erlaubt, ohne Vorurteile ranzugehen und ja, sehr, sehr offen und sehr direkt mit dem, was man sich vielleicht auch wünscht sozusagen von der Region, dass man das einfach mal formuliert, ohne dabei Druck zu haben, das jetzt irgendwie gleich zu realisieren oder dass das gleich funktionieren muss. Ich denke da immer sehr auch dran, also ja, wie, ich bin ja Architektin, und äh, wie entstehen neue Sachen, ähm, wenn man, also heutzutage haben wir alle irgendwie offene Küchen und da findet irgendwie immer das Leben statt und es gibt das sozusagen eine eine fließende Küche, die in den Wohnraum mit reingeht. Und vor gut 100 Jahren hatte der Mies van der Rohe eben den Pavillon in Barcelona gemacht, zu einer Weltausstellung. Da standen dann nur irgendwie Wandscheiben, es gab keine richtigen Türen und alles floss so von innen nach außen oder waren die Menschen sehr überfordert mit so einem neuen Raumgefüge und wie man damit überhaupt umgehen kann. Und ja ein paar Jahrzehnte später ist das ist das völlig normal in den Alltag reingeflossen. Klar es ist es nicht mehr so künstlerisch und frei, wie das ursprünglich mal bei diesem Pavillon gewesen ist, wo tatsächlich nur Wandscheiben, also es war ja auch sehr minimalistisch und sehr radikal, Wandscheiben standen da in unterschiedlichen Materialien herum in der ja, Vertikale der Horizontalen und haben sich unterschiedliche Perspektiven durch diese Wandscheiben Es sind Räume entstanden, die man sich aber sozusagen selber ergänzt hat. Und ich glaube, wenn man so etwas verinnerlicht hat, dass man sich eben auch sowas erlauben kann, dass man erstmal sehr klar Elemente in den Raum stellen darf, die dann natürlich auch von der Gesellschaft irgendwann aufgenommen und wahrgenommen werden sollten, wird es den Alltag langfristig tatsächlich auch beeinflussen oder ja, vielleicht auch tunen und so. Und ich denke, das ist ein, ein sehr interessanter Moment, den man auch als Gesellschaft sich immer wieder herbeirufen muss.
0: Mhm. Wie und in welcher Form muss man sich bewerben, um bei diesem Kunstpreiswettbewerb mitzumachen?
1: Mhm. Also die Deadline ist der 4.12., da soll man aber erstmal nur seine Solo-Idee abgeben. Das heißt, man, man, man formuliert es, man sollte irgendwie einen knackigen äh, Titel haben, man sollte ein paar Zeilen dazu schreiben. einerseits zu der Idee, andererseits äh, zu der eigenen Person. Es sollte eine Bereitschaft da sein, prinzipiell mit einem anderen, äh, einer anderen Person zusammenzuarbeiten, weil es geht ja dann darum, die Solo-Idee, in einer Tandemarbeit in eine Regionalgestalt zu verwandeln und im besten Falle eben einfach dazu noch ein, ein kurzes Video zu machen, dass man auch so, weiß nicht, so ein bisschen vom, vom, vom Gefühl von der Person auch erhält, wie, wie tritt sie auf und ja, kann gerne mit dem Handy was Kleines geschossen sein, äh, dass man die Idee sozusagen auch nochmal so auf persönliche Art und Weise erzählt bekommt. Dann schaut sich das, die Jury an, die Beiträge. Wir werden versuchen, sozusagen 20 inspirierende Ideen dazu auszuwählen. Und dann geht es eben im nächsten Jahr dann in die zweite Runde hinein, wo man dann als Tandem zusammenarbeitet. Mhm. Und voraussichtlich, also das geht dann alles schon auch eher so im ja, intuitiven Flow und in Rücksprache immer mit denen, die ausgewählt wurden, wie der Ablauf ist. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass wir im Juni, Juli die Preisverleihung machen, das heißt die Präsentation von den Regionalgestalten, der zweiten Runde. Wir haben es vor zwei Jahren schon mal das erste Mal gemacht. Und dann, wie oft beim ersten Mal, soll dann ein Buch entstehen im Gutleut Verlag ähm, in, in Frankfurt, damit das auch eben einfach alles zusammengefasst ist. Ähm, ja, und man irgendwann mal diese Bücher auch nochmal so durchgehen kann und reflektieren kann, was in den einzelnen Jahren ähm, passiert ist, wie sich auch allein da schon äh, das Verständnis äh, von der Region Rhein-Main verändert hat.
0: Hast du zum Abschluss noch die. Adresse, an die man sich wenden kann, das ist ja bestimmt irgendeine Homepage, wo man dann sich durchklicken muss, wenn man sich bewerben will.
1: Genau, genau. Also, das ist also das ist ein Kunstpreis der Werkbundakademie Darmstadt. Unsere Webseite ist wba-darmstadt.de. Das ist unsere Hauptseite. Und wenn man dann ganz direkt zu dem Aufruf fahren möchte, dann ist es eben wba-darmstadt.de. Regionalgestalt.
0: Wunderbar. Das war heute unsere Sendung mit dem Thema Mach mit beim Kunstpreis Regionalgestalt Rhein-Main mit der Juda. Vielen Dank, dass du das vorgestellt hast und natürlich wünschen wir euch viele interessante Bewerberinnen und Bewerber.
1: Vielen Dank, Johannes. Einen schönen Tag euch und wir sind gespannt auf eure Ideen. Haltet euch nicht zurück, sondern ja, lasst euch freien Lauf und ja, überrascht euch selber vielleicht und uns auf jeden Fall.